0: Ya estamos. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en nuestro nuevo episodio. Ya estamos listos para grabar un miércoles más.
1: Entraste con mucha
0: mucha energía. energía. Sí, sí traigo tomaste
1: mucha. Un, una leche nido, un chocomil, chocomil. enriquecido.
0: <risa> Solamente agua. Oye, este si me hubiera tomado el café que usual tomaba antes en la tarde, si anduviera con mucha más energía. Que a veces sí me, me da bastante energía y, y me gusta, pero a veces sí me da como que cierta ansiedad, yo creo, de tanta Qué cafeína. ¿Qué significa antes? Antes, pues, que ya no, ya no lo acostumbro porque cambió mi, mi horario o cambió mi rutina. Ah, ¿era el de las 4 de la tarde? Era el de las 4 de la tarde, sí.
1: Órale, sí me acuerdo.
0: Entonces cambió mi rutina y pues ya no lo, no lo acostumbro ya. No que no lo acostumbre, pues ya no casi ya no voy. Pero... Café todos los días por la mañana. Y luego antes, en la tarde,
1: como eso de las 4 de la tarde, iba por un café. Yo tengo muchos años que no pruebo un café. ¿Pero si sí te gusta? Sí me gustaba. ¿Sabes de que Me pasó dos veces que me dio migraña después de tomar Starbucks. Uh -huh. Y ya como que le agarré miedo. Y ya tengo... Muchos años que no tomo café. Pero sí me gustaba... Fíjate que no tanto el de Starbucks. Me gustaba... Me gustaba clásico así el... El... el Nescafé. Ay. ¿Qué fue eso? Pues no fue conmigo. Válgame. Fue
0: contigo, ¿no? No sé. No, yo no escuché nada aquí. ¿En serio? Sí. Pues yo no creo que haya sido conmigo, ¿eh? ¿Quién sabe? <risa> <risa> Son los eh. fantasmas. <risa> Oye, no pusimos la canción Los fantasmas del Caribe Si sí eran los fantasmas del Caribe, los busqué a ver, si, a ver si hoy nos despedimos con esa canción ¿Era la de Enamorada de un
1: fantasma? ¿Ellos la cantaban?
0: Bueno, yo me acuerdo de... Ay, ah, ya ni me acuerdo de la canción
1: Tenían como una cumbia, ¿no? Pues sí, todo era cumbia, ¿no? Pero así la, la que les pegó pues sí, tienes razón. No, pues no era todo combia porque también tenían baladas así como... Medio ah, no, no, sí.
0: Sí, sí, pero era ese tipo de, de grupos, ¿no?
1: Hey, tú, muchachita de mi vida, dame un beso.
0: Me estabas diciendo el café. Te digo que me gustaba el, ah, el, más el café. El, el, pero el instantáneo. clásico
1: Pues es que yo no sé qué quiere decir eso. El instantáneo... Como no, como café.
0: El instantáneo es el que le echas como con la cuchara y luego... Le echas agua caliente. Sí. O sea, ya que está ¿Y ¿El ya... otro cómo se hace? Y el otro, pues, lo, lo haces en la cafetera. Oh, Tienes que esperar. Perdón. Por eso el instantáneo, pues, es más rápido, ¿no? Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta el instantáneo y me gusta el que es de canela. Me gusta hacerlo con leche porque, pues, no sé. Me gusta como un late. Pero sí, a mí también me gusta el café instantáneo. Un latte, como
1: burro sin mecate. <risa> <risa> Chingado. Estas son de las cosas que después las escucho, Ajá. o sea, cuando escucho el podcast y sí digo ¿para qué dije eso, güey? Pero, pero pues ya lo
0: dije. Pero están divertidas. Pues sí.
1: Pero será lo que será. Porque también nos gusta divertirnos. Sin filtros. Sí, claro. Mucho. Aunque ahorita no se puede mucho, ¿eh? Ahorita no. Y menos aquí, menos aquí en el paso. Menos en esta ciudad infectada. Oye, yo escuché que
0: los hospitales ya no pueden más y a las personas que se están enfermando se las están llevando a otros lugares, a otras ciudades.
1: Sabes que yo no he visto noticias y tal vez está muy mal de mi parte, pero pues... para mí siempre como que es lo mismo y... y si eso está pasando, pues que... que gacho.
0: Para los que nos escuchan de aquí del paso, pues hay que hacer nuestra parte, ¿no?
1: Pues sí, digo... Yo entiendo que gente que tiene que trabajar y también es un balance, vato. Yo diría esto. Si tienes la oportunidad de tener compasión y no hacer algo por ayudar a los demás, pues hazlo. Pero si tienes que trabajar, pues también hazlo, ¿me entiendes?
0: Ese es el problema, que pues si no trabajamos, no hay perdón. O sea, cuando empezó lo de la pandemia, a la de alguna gente le estuvieron perdonando, por ejemplo, la renta, ...ciertos pagos... ...a lo mejor del carro... ...qué sé yo... ...pero ya no... ...ahora tienes que pagar... ...tus biles... ...y a ver cómo le haces...
1: ...sí... ...pues por eso te digo que... ...aparte que... ...es bien difícil... ...pensar en cabeza ajena... ...¿no?... ...hablar por otra gente... ...pero pues yo pienso que si... ...si usas tu sentido común... ...y usas un poquito la compasión... ...pues... ...puedes tomar... ...buenas decisiones... ...que... Ayuden a que esto pase más rápido y ya puedas volver a tu vida normal, ¿no? Hablando de esto, te había comentado fuera del podcast
0: que me puse a ver una serie en Netflix que se llama Into the Lake. Es una serie rusa y se trata de, pues, una pandemia también que se, que se desata.
1: Sí vi el trailer, el, el trailer. que me mandaste. Se me hizo muy interesante. Tal vez me anima a intentar ver unos capítulos. Sí está
0: interesante, pero te voy a ser muy sincero y me voy a escuchar un poco nena ante la audiencia que tenemos. Y es que no pude terminar de ver ni el primer episodio porque sí me impactó lo que pasa en esta serie. Y lo estaba viendo en la noche, no sé si eso tenga algo que ver. Eh, ya estaba algo cansado, ya me iba a ir a dormir. Entonces me puse a verla y se me hizo un poquito fuerte. ¿Sabes? Más por pensar en que si llegara a pasar algo así, no es tanto, por ejemplo, lo que pasa con el gobierno. Que mucha gente le echa la culpa al gobierno de que nos va a encerrar, de que nos va a tratar mal. Sino de todo el desastre y el caos que ocasionaría una pandemia como esta, como la hace la serie. Estos es en Rusia, entonces cierran Moscú y nadie puede entrar ni salir. Y de repente hay una escena donde entran hombres en los trajes estos... Pues que usan cuando hay pandemia, a una escuela. Y están los niños en un gimnasio, están bailando, están pues en su clase de gimnasio, qué sé yo. Entran estos hombres y les dicen pues que nadie va a poder entrar ni salir. Y están buscando a un estudiante, es una niña que está infectada. Van por ella, la sacan y pues empieza a ser un caos. Empiezan a hacerse grupos criminales, van de casa en casa buscando cosas de valor. Pero pues ya... El dinero ya no vale tanto, sino a lo mejor comida o armas, no sé. Empieza a tener valor otras cosas. Y esto es lo que me impactó. Y me puse a pensar, oye, imagínate que llegara a pasar algo así. Ya estamos viviendo algo no similar, pero estamos viviendo lo que pudiera ser un principio de una pandemia más seria.
1: ¿El principio de dolores, mijo? <risa> pues sí, la neta sí. Es que vivimos en un mundo de materia... ...biológica... ...de virus, de bacterias... ...entonces... ...pues siempre vamos a, a... correr ese riesgo... ...y ha pasado antes también... ...lo que está pasando es que... ...en este lado del mundo... ...no nos había pasado así tan serio... ...entonces se ve así muy... ...muy scary... <risa> ...muy de miedo, <risa> ¿no? Ve, muy... Sí, y muy impactante... ...entonces... ...yo vi el... El trailer, como te digo, y ahorita que mencionaste el miedo de, de que la gente a veces le tiene a las teorías de conspiración y de, y de pensar que los gobiernos son los que crean estas cosas, ¿no? Para someter la sociedad. Bueno, yo vi una escena en ese tráiler que fue la que más me impactó a mí. Unos soldados que están transportando gente y la idea que me... ...que me di por lo poquito que, que puedes ver en un, un tráiler, ¿no? Fue de que estaban transportando los soldados a personas... ...no sé si estaban infectadas o eran escogidas al azar, no sé. Pero los llevaban, según esto, a, a un lugar seguro y nada que los, los llevaron a matarlos. ¡Wow! No sé si cachaste esa onda en, en el tráiler. No, no... <risa> Es que el tráiler... El tráiler nada más te lo mandé... Yo no lo vi... Pero pues yo empecé a ver...
0: Yo empecé a ver la serie ayer... Ayer o anterior. O sea, la vi porque yo estaba en Netflix... Y salió... Y dije, ah, pues la voy a ver a ver qué onda... No fue de esas series que veo a lo mejor anunciadas... Y luego ya la busco... ¿Me entiendes? Te, o sea, te mandé el tráiler porque empecé a ver la serie... Y, y a mí sí me, me impactó
1: la verdad... Pues está esa, ese pedacito de escena en el tráiler... Y me puse a pensar ahorita que mencionaste lo de... Lo de... La frase que dijiste de que los gobiernos vayan a tratar mal a la gente, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que esa es una posibilidad real de que si algo se saliera de control así como en esa serie. Los gobiernos a veces tendrían que escoger a quién dejar vivir, ¿no? O sea, esta, esa posibilidad. Y pues nos lleva... Bueno, me lleva al pensamiento de que ya ves que hay gente que dice... Y aclaro, yo, hasta el día de hoy, yo no soy portador de ninguna arma. No tengo armas en mi casa. Pero ya es que hay veces que gente dice, ¿por qué es necesario tener este tipo de arma? Y creo que no nos damos cuenta a veces que estamos a, a un evento o a una decisión de alguien o a una pandemia de que cambie nuestra vida. Y yo no quiero ser pesimista. Pero cuando gente dice esas cosas, yo también veo el otro lado de la moneda. Que si eso llegara a pasar y tuvieras que tratar de sobrevivir para que sobreviviera tus seres queridos, tu familia. O, o para ir buscar ayuda médica a alguien que amas y te tienes que armar. Entonces lo digo como una invitación a pensar que a veces nuestros pensamientos solo llegan hasta cierto lugar donde nosotros queremos que lleguen. Y no vamos más allá de pensar, uh, bueno, tal vez nunca pase, pero por si llega a pasar, pues a mí me gustaría ser alguien que si tiene algún arma con que pueda cazar y defenderme si tuviera que hacerlo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y no estoy diciendo que, que confío mucho en el gobierno o que el gobierno no, va, no nos va a hacer nada, que solamente nos va a proteger. No, pero, o sea, ya tienes dos bandos, el gobierno y... ...los grupos criminales que, es que se harían
1: o, o los criminales solistas que saldrían, ¿no? Pues sí, ya tendrías que enfrentar otro tipo de peligros que ahorita no enfrentas. En situaciones normales no, no te sucede. Entonces, por eso a la gente se le hace muy remota la posibilidad de que algo así pudiera pasar. Sin embargo, a través de la historia ha habido gobiernos tiranos y los sigue habiendo. Y usualmente estos países controlan el flujo de armas en sus países. El problema es que las armas siempre las tienen los policías y los criminales. Simplemente lo tiro así al público para, para que a veces pensemos que, que no hay que estar tan casados con nuestras posturas y nuestras ideologías. Y hay que considerar las razones y las preocupaciones de los demás. Tal vez hay gente que sí es muy paranoica y no está bien que tengan armas. Pero no es completamente algo malo que tengas un arma. Porque sí existe posibilidad de que algo malo pueda pasar. Y ha pasado y sigue pasando. Sí, entonces, no Entonces, nomás lo llevé por ahí porque me llamó la atención esa escena.
0: Pues sí, a mí te digo, sí, sí me impactó la verdad. Pero igual y la sigo, igual y la sigo viendo... Yo creo que estaba en mi momento sensible del día.
1: Vela de día, con las luces prendidas, y con, con un rosario, una velita.
0: No, no, pero es que no fue eso. O sea, fue, no sé, no, la verdad, no ya sé cómo sé. decir, Fue como que un impacto. Pero, de hecho, COVID acaba de cumplir años. Apláudele, por favor. ¿COVID?
1: ¿Cumplió años?
0: No, es que ayer, cuando fue? Ayer o antier, fue cuando se dio el primer caso en Wuhan. Hace un año. Wow. Sí, acabas de decir pues, que no has visto la, las noticias, es cierto. Fue ayer que se dio el primer caso de, de COVID-19 hace un año. Y pues todavía seguimos con esto. Y yo creo que todavía vamos a seguir por por lo menos unos meses más. Y ya que viene, vienen los días festivos, yo creo que la gente... Mucha gente no va a hacer, no va a hacer caso, ¿no? Mucha gente va a andar afuera, va a andar en las tiendas. Si es que están abiertas. Entonces... Yo no veo que esto pare algún tiempo, algunos meses, a la mitad del
1: próximo año, yo creo. Pues sí, está bien difícil, la verdad, el tener una postura porque... Mira, por ejemplo, yo conozco mucha gente que al principio de la pandemia estaban así a duro y dale, ¿no? No salgan, quédate en casa, quejándose, ¿no? De la gente que salía. Uh -huh. Y ahora andan ellos... <ríe> Saliendo, ¿no? Sí. Enfiestándose y como que ya... también ya, llegaron al punto donde ya se aburrieron. Uh -huh. Primero, le hacían mucho de, de emoción y no lo digo en forma de que yo... que yo estoy diciendo que salgan, pero pues yo no decía nada, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo pienso que somos adultos y... y pues deberíamos de usar la cabeza en estas situaciones. Pero también sé que no muchos lo van a hacer. Entonces es como desgastarte de más estar diciéndole cosas a indirectas a gente que pues tienes ahí en tus redes sociales pero que no te, no te van a hacer caso. Pero me resulta cómico que ahora la mayoría de esa gente ya anda destapada, ¿no? Poquito a poquito empezaban a poner así un, una foto así como en un parque solos y ahora ya con sus amigos y... Y pues da, da risa, ¿no? Porque en ese momento ellos juzgaban a la gente que no les hacía caso. Y ahora mejor ya no dicen nada. Cayeron en la misma. Y muy poca gente, yo diría que un 1%, es la que sí se ha mantenido respetando todo el tiempo. Pero los demás les valió.
0: Ahí está también el... Que la gente muchas veces te juzga, ¿no? Y luego... Por ejemplo, en este caso ya no aguantan y pues nada, no, pues ya mejor vámonos. Vámonos a la fiesta. Vamos a pasear.
1: Yo creo que son los extremos, ¿no? O sea, que la gente no, no tiene un balance. Empezó a pasar y, y se empiezan a asustar mucho y se vuelven alarmistas. Y luego ya después de un tiempo que ven que no les pasa nada a ellos, se vuelven valemadres. Y, no, y, sí. ja, y jamás tienen un término medio, ¿no? De decir, bueno, o sea, tengo que trabajar, entonces voy a trabajar y voy a apoyar. Si la gente... O no apoyar, pero no, lo vas, no vas a pegar de gritos si otros salen a trabajar, ¿no? Y si yo puedo hacer algo, pues lo hago a beneficio de los demás. Ese es el balance, pero la mayoría de la gente no tiene eso. O agarra un lado o agarra el otro. Porque también ve a los posts burlándose, ¿no? Uh -huh. Como, ¿sabes que sí vi un artículo hace unos días de... En un motel en Juárez había una fiesta y llegaron y arrestaron como a 13, 14 personas que estaban teniendo una fiesta en un motel. Y clausuraron el, el motel. Entonces, digo, esa gente pues sí se pasa, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí. O sea, pues sí, no les importa. Pues eso también es el otro extremo, ¿no? De, del me vale madre. Pues ojalá y, y las vacunas empiecen a funcionar y, y esto vuelva... a. ...algún tipo de semblanza de normalidad. No,
0: pero es que las, las vacunas nos van a
1: matar. Puede ser. <ríe> no, no te creas, no
0: sé. Pero ya ves que siempre hay las teorías... Oye, ¿y dónde quedó Bill Gates? Ya ves que decían que era el anticristo... ...que era el que iba a sacar la vacuna... ...porque quería dominar el mundo... ...o quería implantar un chip... ...o quería... ...hacer no sé qué. ¿Y ahora pues dónde Pues allá
1: no todavía, ¿no? Eh, la verdad... Yo no me he metido a ver mucho de él, por lo que sé si sí practica cierto altruismo, pero pues no me meto porque la verdad no, no, no me ha interesado suficiente para ponerme a investigar. Y aparte investigar esas cosas, pues es bien difícil porque encuentras todo tipo de información, ¿no? De todos lados. Gente, gente que lo ve como un dios y luego gente que lo ve como el anticristo.
0: Sí, la verdad sí, mucha información que no sabes si es, eh, ¿cómo se puede decir? pues
1: Fidedigna. Eso es bien difícil. Es curioso que vivimos, se supone que en la era de la información, pero más bien sería la idea, la era de la desinformación, ¿no? Más bien. Oye, ya
0: tenemos Twitter, nos pueden seguir ah, ¿sí? en arroba 2 tipos podcast. El 2 es el número 2. Arroba 2 tipos podcast. Y de hecho, ¿compartiste una
1: foto o bueno, una frase, no? Sí, compartí hace unos días algo de Nietzsche. ¿Sabes por qué? Hace unos días, y no voy a decir nombres, y tal vez cambie un poquito la historia para que no sepan de quién estoy hablando, unas personas que conozco. Una persona que conozco uh -huh. puso una historia sobre cómo una persona había crecido conociendo a otra persona. Y luego la vida los separa. Y luego ahora se juntan otra vez. Y no sé si tienen una relación o son novios. No, no sé. No me quedó claro. Pero en esta publicación esta persona decía que, que aunque el destino nos separó por mucho tiempo ahora nos unió para hacer cosas grandes. Yo me ponía a pensar, más bien, mucho de lo que nos pasa tiene más que ver con cosas aleatorias, cosas al azar que pasan en, en el mundo. Porque la gente, la gente nos gusta pensar que todo tiene un propósito, que todo al final se arregla o que al final llegas a tu destino. Pero, la verdad, a mí me queda claro que muchas de las cosas que te suceden tienen que ver más con cosas muy superficiales. Porque, por ejemplo, hay personas que conocen a alguien y, y dicen, al fin conocí al amor de mi vida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: El destino la tenía preparada para mí. Pero no nos damos cuenta que hasta con quién terminas tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo... Si una muchacha es güera, de ojos azules, guapa, jamás va a ser el, el destino de, de un tipo que pese 300 libras, ¿me entiendes? Uh -huh. Que no tenga trabajo. <risa> sí. O sea, la realidad es que uno termina escogiendo con quién se queda. Basado en si te gusta la persona, basado en si te conviene la persona... Entonces, estas cosas de... Qué curioso el destino que solo junta a dos personas de la misma clase social. ¿Entiendes? Sí. O sea, no digo que no pase lo opuesto. Pero me cuesta creer que, que hay un destino. Pienso que son cosas que tienen que ver con qué familia naciste, en qué ciudad vives, tu físico. Lo que tienes que, que ofrecer. Uh -huh. Más de que sea algo místico o algo... Y creo que eso se refleja, por ejemplo, en las novelas, ¿no?
0: Eso <risa> es lo que estaba pensando.
1: Sí, o sea, nunca vas a ver un, un, una tipa súper fea con un tipo guapísimo o viceversa, ¿no? Uh -huh. Y creo que mucha de nuestra moral viene de cosas superficiales. Y la frase que subí es una frase de Friedrich Nietzsche que dice... Si matas una cucaracha, eres un héroe. Si matas una hermosa mariposa, eres malo. La moral tiene criterios estéticos. ¿Qué piensas? Pues es como ir por la vida. <ríe> y ver, ver a la gordita, ¿no? Que esa no es para ti. Sí, somos así como muy... Nos mentimos a nosotros mismos, ¿me entiendes? Uh -huh. Nos creemos mejor personas de, de lo que somos. Somos muy superficiales. Somos muy convenencieros. Somos muy interesados. Y yo no digo que no haya gente que... Que sí se enamoró de una persona que tal vez no era la persona que todos esperaban. Para ti, ¿no? Porque la gente está se toma esa libertad de... De asignar parejas, ¿no? Ah, es que tú te verías bonita con este y uh -huh. así, ¿no? Sí. Pero en la mayoría de los casos... Es conveniencia. Es físico. Es interés. Y creo que ese es... La verdad, aunque suene muy pesimista. ¿Tú crees que hay interés en las relaciones...
0: ...aún ya estando... Eh, ...ya teniendo algún tiempo? Por ejemplo, ¿hay, ¿hay interés de la mujer? ¿Hay interés de parte del hombre?
1: Sí, yo creo que sí. En, no en todos los casos, obviamente. Pero especialmente hoy en día... ...que las redes sociales... ...han convertido todo en un campo de competencia. Uh -huh. Hoy en día... ...tienes que tener ciertos parámetros... Ciertas uh, cualidades para que... Para que alguien se fije en ti, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque hay mucha competencia. Simplemente tienen que cambiar la aplicación o... Tienen que... ¿Cómo se dice? ¿Scroll en español? Eh... Pues tienen como navegar, ¿no? Navegar hacia arriba o navegar hacia abajo. <risa> y ya quedaste en el olvido, ¿no? Entonces, es... Estoy muy de acuerdo con esto que dijo Nietzsche, pero... Para mí trae una consecuencia, una... No una consecuencia, sino una connotación más profunda. Uh -huh. Y lo que puse eh, como capción de esta publicación que, que compartí. Eh, puse una pregunta que, que dice, ¿existirá la moralidad objetiva? Porque ya ves que hay, a la mayoría de la gente les gusta creer que la moralidad viene de algún ser superior, ¿no? Uh -huh. Cada persona en su corazón sabe... Lo que está bien y lo que está mal. Más sin embargo, ¿por qué veríamos bien matar una cucaracha y no matar una mariposa? Si nuestra moralidad está tan clara y está dentro de nosotros. Mm -hmm. Yo creo que eso es más prueba de que no. De que nosotros nos construimos nuestra moralidad como un contrato para poder vivir como sociedad. Pero no tiene nada de místico o de natura. Pues yo sí creo que por ejemplo
0: nacemos con ciertos instintos ¿no? Nac nacemos con ciertas no sé cómo decirlo, como con un chip sabemos lo que, o vamos aprendiendo lo que es bueno o lo que es malo es como tú, hemos platicado y tú das el ejemplo cuando hay una persona adulta con un niño con un bebé, la mayoría de la gente tiene el instinto de cuidar a ese bebé pues la mayoría sabemos que es lo correcto a lo mejor una persona entre tantas que le haría daño, pero en su mayoría todas las personas van a cuidar al bebé. Y es un ejemplo que tú has dado eh, cuando hemos platicado anteriormente. Entonces yo sí creo que, que venimos con ese chip al mundo, ¿no? de
1: Yo me lo estoy cuestionando, la verdad, porque últimamente estaba pensando en ese tipo de cosas, por lo que te digo, porque te expones a otros pensamientos... Y ponle que tal vez no sea tan trascendental. Por ejemplo, la analogía de la cucaracha y la de... y la mariposa. Pero yo te diría que, por ejemplo, en nuestros criterios y en nuestra manera de ver las cosas, sí juega un papel muy importante la estética. Por ejemplo, si tú vas en una calle en Nueva York caminando en la noche y un hombre blanco con traje se te, se te acerca, es probable que te dé menos miedo a que se te acerque un un hexa menos mejor vestido, ¿entiendes? Ajá Entonces creo que si sí juega un papel en nuestras posturas mucho la estética y creo que se le tiene más compasión a ciertas personas que a otras por el simple hecho, hecho de cómo se ven uh -huh. para mí eso no, no es algo objetivo, sino es algo muy subjetivo. No, claro, pero es con lo que hemos crecido... Por
0: ejemplo, si volviéramos a empezar en el mundo y apareciéramos por primera vez blancos, negros, cafeses, guapos como yo, feos como tú... No, no te creas. No te creas. Pero si volviéramos a aparecer, podemos volver a empezar de nuevo, ¿no? Podemos este, decir, bueno, una persona negra pues es, es, lo mismo, es igual a una persona blanca. Y podemos... Volver a ser una sociedad en la que cuando se nos acerque a alguien con cierto perfil sería lo mismo a que se nos acercara a un, un tipo alto, blanco, trajeado, ¿no? No sé si me explique. Pues
1: no sé. Yo pensaría que sí, pero por eso te digo que no es algo objetivo, sino es algo subjetivo que tal vez sí hemos aprendido mal. Yo pienso que sí. Yo pienso que entonces eso es... ¿Estás de acuerdo conmigo que la moralidad... ...no es objetiva. Yo no estoy definido, o sea, no creas que te estoy... ...no creas que te estoy diciendo, así es. Sí, sí, sí. Simplemente he estado oyendo ese tipo de pensamientos porque... ...por gran parte de mi vida... ...yo creía que así era. Pero ahora no me queda muy claro. Tampoco
0: no me queda muy claro a mí, pero... ...pero yo me inclinaría a decir que, pues... ...que no, no es objetiva.
1: Yo también. Yo pienso... ...como te digo, yo pienso que nuestra moralidad... Es como un contrato que nos hacemos entre, entre nosotros, entre la sociedad para poder vivir pues, de la manera más civilizada posible. Pero no creo que la moralidad esté en ti por, por algún poder sobrenatural porque alguien la puso ahí y tú intrínsecamente sabes el bien y el mal. Porque también hay culturas muy, muy raras y a nuestro ver muy torcidas. Uh -huh. Estaba leyendo una, alguna vez que hay una sociedad... Hay una tribu en... La creo tri que es... ¿No es la tribu de, una de Judá? en la tribu de Judá. <risa> ¿Quién sabe? <risa> hay una tribu... No sé dónde, fíjate. No me acuerdo. Creo... No sé si es en Oriente o en África. Es una costumbre que los... Los jovencitos de 12 años... Empiezan a tener... No les permiten tener relaciones sexuales con mujeres... Entonces, les ponen como un tutor o un mentor y, y empiezan a tener relaciones sexuales con él. Que según esto, para que aprendan. Y esa es una práctica de esa tribu. Uh -huh. y, y para ellos es aceptable.
0: Uh -huh.
1: Nosotros lo veríamos y diríamos pedofilia, ¿no? Al 100%. O sea, uh -huh. Y a mí se me hace muy mal eso. Mas, sin embargo, tengo que por lo menos abrir la mente a pensar que en esta tribu eso se ve como algo aceptable no no me cabe en la cabeza pero pero ahí está entonces como te digo, podríamos pensar cualquier persona sabe por instinto por algo que vive dentro de ellos que tener relaciones sexuales con un menor está mal más sin embargo en esta tribu el contrato entre ellos es que eso es aceptable <risa> ah, está, pues, está de pensarse. Sí, y eso no, es a lo que voy. Ya, es que, que ya la pusiste más difícil. Es que está difícil. Y cuando no te expones a, a que estas realidades existen. Tú vives en una burbuja pensando que las cosas son nomás como tú piensas. Uh -huh. Pero no te das cuenta que hay otras cosas que nunca has visto, nunca has escuchado que existen. Y crean problemas a nuestras posturas de siempre, ¿no? Uh -huh. pues está cabrón, sí está cabrón.
0: <ríe> sí, no, la verdad, ya lo pusiste difícil, sinceramente. Así que no, pues coincido contigo de que no sabría. Obviamente decirla, que
1: verdad. a mí no se me hace bien eso, ¿no?
0: No, 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 no. Pero yo nada. creo
1: que una persona a esa edad, en nuestra sociedad, le falta mucho por, por crecer y. Y por entender, y le causarías un daño muy grande haciendo algo así. Bueno, ¿y qué Sin tal? Sin embargo, si en esta sociedad se ve como algo aceptable y, y funciona, es dices, ay, güey, o sea, mindfuck. Bueno, pero yo he escuchado,
0: por ejemplo, argumentos que dicen, bueno, pero por eso nuestra sociedad ha crecido y ha avanzado tanto, porque pues buscamos eh, soluciones, buscamos lo correcto, ¿Buscamos lo que lo que es moralmente bien,
1: correcto? Sí, bu buscamos lo que, lo que nosotros percibimos como que es lo mejor, ¿no? Uh -huh. Más sin embargo, sería cuestión de ir a entrevistar a personas en esta tribu y preguntarles o evaluarlos psicológicamente eh, si están bien o están mal. Obviamente nuestra posición por defecto es... Obviamente está mal para nosotros. Uh -huh. Pero si vamos a ser objetivos, tendríamos que de verdad adentrarnos a, a ver cuál es su perfil psicológico y, y si son felices o no son felices. ¿Entiendes? Entonces bueno, pero... Es, es, está bien difícil. Pero ya vas a usar la psicología medida bajo tu criterio, ¿no? Pues sí, obviamente tiene que haber un, tiene que haber un parámetro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y básicamente cuando se trata de psicología o de medicina o de ciencia, se trabaja en consensos. O sea, qué es lo que más gente que estudia esto de una manera profunda, que es en lo que más se ponen de acuerdo. O sea, ¿cuál es el consenso? ¿Cuál es cuál es el, el diagnóstico que dan la mayoría? Nunca es 100%, nunca es perfecto, pero obviamente... Si alguien estudia una materia por largo tiempo y se ha dedicado a eso, pues tiene más credibilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es como se hacen las cosas. Obviamente que sí va a entrar cierta subjetividad. Pero mi punto no es tanto eso, sino mi punto es de que estas cosas existen y jamás pensamos en ellas. Y pensamos que lo que creemos ya o lo que pensamos es 100% correcto y a veces no lo es. O a veces se puede cuestionar. Sí.
0: A mí me gusta cuestionar. Y creo que mi familia estaría muy de acuerdo. Era, es era, bueno. era ese típico niño de que le decías algo y te preguntaba que por qué. Hace esto Sabes que qué? una
1: pregunta que a mí no me cabía en la cabeza. Y todavía no me cabe en la cabeza. Bueno, ahora ya no pienso así. Pero me acuerdo que le pregunté varias veces a mi papá cuando estaba chavito. Que quién hizo a Dios. Pero yo me preguntaba eso... Y me causaba estrés, no saber. Me acuerdo que varias veces se lo preguntaba a mi papá. Y no... Pues me, él me trataba de explicar que era eterno, ¿no? Que siempre existió. Y, y a mí no me cabía en la cabeza como algo no tuvo un comienzo. Si todo tiene un comienzo y un final,
0: pues pensarías que
1: Dios también. Pero esa noción del el comienzo y del final... Puede ser debatible porque ya ves que se dice que la materia no, no se extingue, sino se transforma. Como nosotros cuando morimos nos convertimos en otro tipo de cosa. Orgánicamente hablando, biológicamente hablando. Entonces en, en sí no terminas por nunca dejar de aparecer en cierta forma. Entonces... Es como lo que te decía hace dos, tres meses, que nunca lo había pensado, pero como esto de, de que mucha persona dice, es que, como, como lo acabas de decir tú, vemos que las cosas tienen un principio y un final, pero ¿qué si no es un principio y un final? Simplemente es una transformación. Por ejemplo, ¿qué si el universo nunca tuvo un principio? Simplemente es par es parte de un proceso de muchas cosas que no entendemos. Entonces, pues te metes en muchas cosas filosóficas que te causan dolores de cabeza. <risa> sí,
0: más bien te estaba preguntando a ti que si eso es más bien lo que tú pensabas, o sea, que si Dios tenía que tener un principio y un final.
1: Sí, eso pensaba de niño, no, no, me, no me cabía en la cabeza. O sea, era como que, que tu, tu un cuestionamiento ser que siempre existió. Tu
0: cuestionamiento, ¿no?
1: Sí, es, eso es. Y desde chavito me hacía esas preguntas. Yo creo por eso terminé volviéndome loco. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five.
0: One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna
1: bueno, estamos de regreso después de este corte
0: comercial <risa> después de, de escuchar Mambo number five. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, un poquito de Lou Vega, ¿no? Sí. Lou Vega, este me acuerdo de del Luis, el del coro. <risa> ¿Te acuerdas? Ah, ¿Sabes sí, de qué sí, estoy hablando? De, de, de. Sí, no sé por qué el tropicoro. No sé por qué se me viene a la mente, este, Luis. ¿Cómo se apellidaba? Leiva. Leiva, Luis Leiva. Luis Leiva, si me escuchas, un saludo. <risa> no creo que te escuche. No, no creo, verdad. no creo. Bueno, es que tuvimos que pausar. Eh, porque Mario tuvo que atender un, un asunto personal y tuvimos que pausar. Entonces, sinceramente, no... Recordamos en qué estábamos, así que como que vamos a empezar de nuevo.
1: Es el episodio 8.2. <risa> Oye, este no es el
0: 8, ¿verdad? Sí, 8.2. Pues sí. De lo que recuerdo así este así nada más eh, hablamos de cucarachas, de mariposas, de una tribu
1: que Ah, en eso estábamos. Ajá. <risa> ya me acordé. Pues no sé, yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir de eso, ¿no? Quedamos de que eso daba pie a, por lo menos, cuestionar si cosas que creemos que son absolutas a veces no lo son.
0: Lo que yo te estaba diciendo era que, bueno, la moralidad viene con lo que crecimos, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Así es como lo basamos o así es como lo medimos.
1: Es como dicen el nature versus nurture. O sea, ¿cuál es, no? Y es difícil de, de saber a veces... Pero cuando ves cosas así, pues sí te tienes que cuestionar cómo es que llegamos a nuestra moralidad. Porque también es evidente que la moralidad va cambiando. estarías de acuerdo, no?
0: Pues sí.
1: A través del tiempo, por ejemplo, cosas que se veían como completamente correctas... Y de buen gusto o de buena persona, van cambiando. Por ejemplo, la esclavitud se veía como algo normal. Uh -huh. Y ahora, pues ya no lo vemos así. Y muchas cosas. Hasta en la cultura, las costumbres, maneras de expresarse, de vestir, la música. Como que todo va cambiando, ¿no?
0: Toda nuestra sociedad va Va cambiando, va evolucionando Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con el tema Pero estoy tomando una clase Ahorita, ya estoy por terminarla Y es de música Social Rock History, algo así Está muy padre Y bueno, me acuerdo porque Digo, se me vino a la mente porque estás hablando De, de los cambios Y estuvimos viendo de cómo ha cambiado la música Desde Antes de que se podía grabar Música Cómo ha cambiado todo entonces sí, todo cambia. Nuestra forma de medir las cosas
1: también va cambiando. Es curioso eh, porque hay muchos tipos de manera de verlo, ¿no? Por ejemplo, para alguien que es religioso, vamos en el camino equivocado, ¿no? Uh -huh. Siempre escuchas de gente que dice, por eso estamos como estamos o vamos de mal en peor, ¿no? O es, esto prueba de que son los tiempos del fin o cosas así. Pero yo me pregunto, o sea... Antes teníamos esclavitud, ahora no. Entonces, eso fue como que un avance en, en la dirección correcta, ¿no? Yo creo que si sí, hay momentos donde las cosas se ponen tal vez más malo que bueno en porcentaje. Pero yo creo que no todo lo moderno... ...es malo nomás por ser moderno. Como mucha gente pues... ...llegaría a verlo, ¿no? Y creo que también podemos ver al pasado y decir... ...qué bueno que nos... ...alejamos de esas ideologías... ...o de esas conductas... ...y creencias... ...o tendencias. Entonces yo creo que... ...es el balance, ¿no? O sea... ...puede... ...en algún momento de la historia... ...puede que te hayas... Alejado de tres cosas malas y te acercaste a, un, a una buena, o viceversa. Pero no creo que la modernidad es mala nomás porque, porque evoluciona la, la mente y el comportamiento y se vuelve una sociedad un poquito más abierta, ¿no?
0: Oye, discúlpame que te cambie el tema, pero no puedo dejar de pensar en los tacos que me dijiste. De qué son.
1: Ese <risa> era el asunto personal Me trajeron tacos Eran de Lo que usted quería hacer cuando era niño, mijo No, pues no sé con qué De pastor, no, mijo no sé. <risa> Eran del pastor De pastor Nomás me alcancé a comer dos Porque no te quería dejar esperando mucho tiempo Para que veas que Soy considerado contigo
0: Tú hubieras, hubieras comido yo también estaba cenando. <risa> no te creas. Ah, comen en
1: No, tú estabas comiendo chocolates, tú dijiste.
0: Ah, agarré unos poquitos, pero no digas porque... Me va a ir mal. Te regañan. ¿En serio, en serio? que ¿Cómo extraño poder ir a, lo, a algún puesto en Juárez por unos tacos?
1: Pues sí, no apreciamos lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos, ¿no?
0: La última vez que fui por tacos... Fui con Rodolfo y fuimos por unos tacos de tripitas. No sé si a ti te gusten.
1: Sí, claro que sí.
0: Estaban deliciosos, de verdad. A ver, cuando pase todo esto y en serio, nos vamos por unos tacos.
1: Unos tacos de pandemia. <risa> <risa> Imagínate. <risa> a mí me tocó ir en un lugar en Guadalajara eh, que son los tacos de a peso. Uh -huh. Te cuenta que es como toda una cuadra. Con diferentes puestos y todos los taqueros se pusieron de acuerdo de, de cobrar los tacos a peso. Y pues se llena y me imagino que, que les iba bien. Son los food trucks originales, ¿no? Verdad, son son el origen, son el antiguo testamento de los tacos.
0: ¿Sabes también que se me antoja? Un, un elote en vaso.
1: Ya nos volvimos un podcast de gastronomía. <risa> <risa> dos tipos y un hambre. Oh. No te creas. No, pues es que sí, si hablar de tacos como que se abre el apetito, ¿verdad? Sí, pues es que Ahorita me... me dan ganas así de dejarte aquí e irme a comer mis dos tacos que me quedan, pero pues no lo voy a hacer porque mi moralidad no me lo permite.
0: <risa> pero puede que el rato cambie. Puede que cambie Porque va
1: evolucionando wey. Puede que en dos minutos Cambie tu moralidad Sí Puede que llegue al punto Diga eh, Me vale
0: Pero ay, no ha llegado ahí ¿Qué te iba a decir? Algo te iba a decir se me olvidó
1: Unas pastillas para la memoria
0: eh, A lo mejor sí ¿Tienes buena memoria? Para algunas cosas No sé No sé cómo No sé cómo Mi cerebro No sé El criterio que usa mi cerebro Para algunas cosas sí Para algunas cosas no
1: Sabes que yo soy muy bueno para acordarme de de gente. Así eh, puedo ver gente de hace muchos años y, y me acuerdo de donde los conocí y así. A veces no tanto de los nombres, pero de las caras sí me acuerdo.
0: Yo no, pero ¿sabes qué me pasa mucho? Que veo a gente en la calle y se me figura como que los conocí en alguna parte. Y de hecho es... en otra vida a lo mejor porque andando con Cintia le digo le digo ah se me hace conocida esa persona y ya van varias veces que le digo que o sea ya llegó un punto donde ella me dice no no todo el mundo se te hace conocido eso
1: me recuerda a un amigo pero no mejor no No, nah, no, ya ya dijiste ya dilo un amigo que tenía familia en todos lados <risa> o, sea, <risa> <risa> o sea conocíamos a alguien de no sé ah yo soy de Monterrey ah yo tengo una tía en Monterrey <risa> Y luego sí. conocías a alguien de, de China. Ah, yo tengo una, una tía en China. <risa> una, una tía... Cu... <risa> una tía cochina. Sí. Este... Sí, era así una onda... Pues como una muletilla, ¿no? De, en, la que, en la que te apoyas para hacer un tipo de conversación. Que no era nada malo, pero era... Después de haberlo varias... Varias veces, pues era raro, ¿no? Dijo, este güey tiene una familia mundial. Se vuelve un poquito
0: fastidioso eso, ¿no? Pues pregúntale a Cintia. ¿Qué le. No, 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 creas, pero, pues... yo no pero yo no le digo que tengo familia en todos lados, simplemente es la neta. O sea, se ¿Tú me hace. conoces conocida. a todo el mundo. No, no, no. Es diferente. No, no, se me hace conocida la persona. Pero pues no sé, o sea, por eso estoy diciendo se me hace conocida, ¿no? No estoy afirmando ah, yo conozco a esa persona. No sé. ¿Sabes
1: que A mí me pasaba me pasó por un buen tiempo después de que dejé la iglesia a la que tú y yo asistimos en alguna parte de nuestras vidas. Uh -huh. La iglesia que cambió de nombre. Pues en su momento, ¿tú sabes que esa iglesia tuvo, que ¿Unos mil miembros? Sí. En su punto así más alto, ¿no? Entonces, como yo tocaba en la iglesia, pues toda esa gente me veía, obviamente, allá en la tarima tocando, ¿no? Uh -huh. Y me pasaba mucho de que iba a un restaurante, o iba al supermercado y llegaban. Y luego en esa iglesia tenían la bendita costumbre de abrazar a medio mundo. Entonces iba yo en, en la fila de, del Walmart o no sé. Y llegaba una hermana o un hermano, hermanito, y lo te abrazaban. Y yo, pues, ¿quién jodido son estos? Porque obviamente tú no veías a toda la gente. Ajá. Y ellos te veían a ti. Y me pasaba muy seguido. Y, y, y pues sí me causaba cierta molestia a veces porque eran de abrazar. Imagínate ahora con el COVID.
0: No. Saliría pues, corriendo. O sea, te, se te subió o qué.
1: ¿Qué? <_x2> ¿La fama? ¿Cuál fama? No, no, te estoy hablando de... Pues pura gente de la iglesia porque no, te No, por ven. eso,
0: pero... pero Eras una estrella de iglesia. Eras una estrella de, de la alabanza. Una estrella de la alabanza. De la alabanza? ¿Eso qué quiere decir? güey? Bueno, por ejemplo... Pues es que eso pasa hoy en día. O sea, yo fui a una iglesia... Una de las más grandes aquí en El Paso. Y pues son... ¿Otra? Sí, otra. Una diferente. Últimamente. Son como estrellas, ¿no? Los, los que participan en la alabanza.
1: Pues se creen. Algunos. Sí, sí, sí. No todos. Pero algunos sí... Sí se manejan como estrellas, ¿no? Y pues está medio raro. Porque... Si el único lugar donde tocas es en tu iglesia, pues... Pues es a lo que voy, o sea... ¿Cómo puede ser estrella? O sea, yo no podía ser una estrella, güey. Porque era la misma gente. Pero a lo, que, a lo que iba era que... Pues se me hacía... Raro y molesto a veces porque... porque por la costumbre de, de abrazar. Y también daba poquita vergüenza. Siendo honesto. Sí. Porque tú sabes cómo hacían que se vistieran a las personas, a las mujeres especialmente de esa iglesia. Uh -huh. Entonces pues la gente sí te veía como que ay güey, tú eres parte del de la iglesia rara esa, ¿no? Y <risa> sí. sí. <risa> pues sí. Sí, sí, sí. Porque se visten muy feo, ¿sí me entiendes? O sea,
0: vestían, ¿no? O todavía.
1: Pues sí. Sí, sí, ya la may ya, ya un mejoraron, cambio, ya ya la mayoría... Ahora son la minoría las que se visten así. La
0: minoría. <risa>
1: Antes no, ¿me ¿entiendes? Y ahora ya... Ya están más liberales. Pues en ese tiempo no. Entonces a veces... Pues no sé. Querías nomás ir a... A la tienda a comprar tus cosas y... Y no encontrarte a nadie. Y, y pues resultaba que te encontrabas a alguien. Y luego el saludo... A veces hasta así desde... De fila a fila, ¿no? Uh -huh. Te gritaban. El típico saludo, ya sabes cuál era. Y también tú estás así como que... Ay, calles. Pero bueno. Y luego... Cosas de la vida. En esa iglesia
0: parecía que las mujeres competían a ver quién se parecía más a Frida Kahlo. Con sus
1: cejas naturales. <risa> ¿Qué te Era un segundo copete, güey. <risa> sí o no. Nos va a llover, bato. Sí o no Chingo. Híjole sí, y iba, sí. ¿Sabes qué? Iba a, decir, iba, que... iba a decir un
0: nombre Pero creo que Es más A ti te va a caer Problema eh, O sea, a mí me vale Sí te vale hey. Porque había una Una persona que Sí se parecía a Frida Kahlo
1: Se llama sí, Celia Sí, de sé de estás hablando Sí <risa> <risa> Un poco Desnutrida <risa> Pero sí... Sí, era una Frida cualquiera. Como somos. Si existiera el infierno nos iríamos. Puedo hacer blip, pero se llama Celia. Sí, sí, sé que... Ay, ¿cu en cuanto dijiste, güey, o sea... Se me vino la visión, así, realmente Así como... Como que se me apareció la virgen, güey. Sí, era un poquito... ...molesto porque aparte, a veces hasta como que lo hacían de aldrede, uh -huh. ¿sabes? Porque yo en esa iglesia siempre me sentí un outsider. Uh -huh. O sea, siempre... Yo venía de otras ondas, ¿me entiendes? No tan estricto como ahí. Pero parte de lo que me mantenía ahí era que sí había una muy buena banda, la verdad. Y hubo oportunidades en la música de hacer cosas padres. Y eso eso como que fue lo que me hizo que no saliera corriendo. Pero nunca me sentí parte de... Así al cien. Al como que hi hicieron intentos, ¿eh? Pero no... Yo siempre fui más rebeldón. Siempre he sido más rebelde tú. ¿Ustedes no, de
0: casualidad, no competían con otras iglesias? No, fíjate que...
1: Es que la verdad... Fue bien curioso porque siendo la iglesia que era, teníamos buenas conexiones, ¿me entiendes? Uh -huh. Era raro, no sé si te acuerdas porque hasta hubo un tiempo donde fueron artistas muy notables a, a esa iglesia.
0: Uh -huh. Sí.
1: Y, y se volvió donde más conciertos había por un... fue un tiempo muy corto. Pero en ese tiempo, sí los conectes que teníamos... ...eran los más importantes. Entonces como que no nos fijábamos, la verdad. Aparte que no había redes sociales... ...pues no se podía competir como ahora, ¿no? Ya quiero ver qué
0: comentarios tiene Arnaldo sobre este podcast... ...y estos últimos comentarios y esta última plática... ...y este último chisme. <risa> ¿Se, va,
1: ¿Se va a reír o te va a regañar? No, no,
0: sí. no yo creo que se va a reír. Frida. A, a, la, a lo mejor me dice que no sea indiscreto, pero... Pero este, yo creo que se va a reír. De Celia Kahlo. Celia
1: Kahlo. Y sabes que... Nunca había hecho ese conecte. Hasta ahorita que lo dijiste. Pero ya que lo dices, pues sí. Pues sí, amigo. Sí, siempre,
0: sí, siempre.
1: Desde chavito, ¿tú te diste cuenta?
0: Creo, creo que Dios me dio una visión de Frida Kahlo cuando era niño. Ni yo ni la conocía, ni sabía quién era. y Me dio una visión. Oye, no te creas, pero... Pues ya ahora sí se nos terminó el tiempo...
1: Uy, apenas es. era lo bueno. Sí, apenas, apenas a empezar el crees. chisme.
0: Si quieres, le seguimos fuera del podcast, no te creas. <risa> <risa> no, no te creas, pero ya se nos, se nos terminó el tiempo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Y me pueden seguir en mis redes sociales. Busquen mi, mis enlaces bajo josemariablog.com. ¿Tus
1: enlaces o tus entanglements?
0: Mis entanglements. Es que puse esta página que se llama Linktree. Uh -huh. Yo tengo este, este dominio, eh, josemariablog.com, pero pues no tengo página de internet. Entonces lo puse en Linktree y ahí te lleva pues a todas mis redes sociales que tengo yo.
1: Yo no tengo dominio, yo puras potestades, mijo. <ríe> yo tengo dominio,
0: <ríe> dominio propio.
1: Anda. <risa> <Te creo. risa> bueno, mis redes sociales son arroba marzao music y también los invito a seguirnos en, en Twitter como ya lo mencionaste antes arroba número 2 tipos podcast en Twitter, ahí ¿verdad? ahí nos encuentran, en Twitter, sí el logotipo de los que pues ven en el podcast es el mismo y pues gracias, eh, lo pasé muy bien también esta noche, pero lo voy a pasar mejor ahorita que me coma mis tacos, chao